0: Descoperă noile abonamente smart de la Orange, reinventate cu cel mai rapid net mobil nelimitat. Detalii pe orange.ro
1: Salutare oameni buni și bine ați venit la Catai Podcast! Astăzi vom vorbi cu Radu Atanasiu. Exact, acest radu atanasiu, refleția digitalului românesc, mai ales când sunt evenimentele de debate-uri uh, organizate de cei de la revista Biz și el este acolo în mijloc și uh, îi dirigează pe toți. Eu personal îți spun, niciodată n-am fost la un debate din asta și mă gândesc cât de, cât de fain îi. Poate într-o zi o să reușesc și o să ajung la debate-ul ăsta și nu știu dacă o să pot să particip ca și unul care face debate. Deci mi se pare foarte interesant.
0: Sunt, sunt simpatice. A fost, de fapt, ideea Martei să Ușerul de la Biz să, să facă debate, să aducem debate-ul și mi se pare că cel puțin. nu am făcut multe, am făcut, nu știu, că mai mult de 10, în mai multe ediții de zile Biz, social media, something și ce evenimente au ei. Și, băi, lumea ascultă și înțelege altfel totul în momentul în care trei oameni se ceartă cu alți trei oameni. Adică dacă e un panel de șase oameni care îți zic opiniile și dau din cap așa, jumătate din sală începe să închidă frumos ochii, să se gândească la ce facem noi în seara asta, dacă să ies cu ăla, să nu. Se... Păi când dacă oamenii se ceartă și e mișto că dacă îi pui într-un context de ceartă, adică de debate, ceartă nu e debate și debate nu e ceartă, dacă îi pui într-un context de debate și le dai niște poziții clar absurd de polarizate să, să, să le susțină. Ei intră cu foarte mult fair play în pantofii aia. Păi Și lumea se uită, știi cum e, dacă, dacă ajungi și te uiți la un, la un televizor cu un match de fotbal de la bulgari, la un moment dat, după vreo 10 minute, începi să ți cu unii. Să... Adică, orice ar fi chestia, dacă e ceva antagonist, te prin. Eu un, un fel bun de a introduce subiecte și de a, de a învăța și de a capta atenția, cred.
1: Radu, tu predai critical thinking și decision making la Business Mastery School of Management Romania și la The Entrepreneurship Academy, iar în timpul liber ești Business Angel și ai fondat platforma de voluntariat de bunăvoie.ro. Mă făcut asta cu timpul liber. <laughs> ca, și, ca și pasiune. Ce faci ca și pasiune? Oh, un miliard de euro. <laughs> ah, <ar fi> <laughs> Radu, eu sunt foarte curios de o chestie. Crezi că ai ajuns în punctul vieții tale în care ai învățat să asculți?
0: Mm. Absolut deloc nu. Eu nu cred că am ajuns într-un punct al vieții mele în care să bifezi ceva și zic băi, cu asta am rezolvat-o, gata, ai ne concentrăm pe altele, știi? <laughs> uh, nu, nu, nu. Și uh, uh, Chiar mă gândeam zilele trecute la chestiile pe care le pretau altora ca asta cu să asculți, am tot felul de chestii pe care le zic, știi? Dar am că eu nu respect foarte bine ce să Încerc, încerc. Dar asta a încercat-o știi. Măcar sunt conștient. Asta e un lucru bun. Deci nu, răspunsul este nu și eu cred că există mai multe feluri de a asculta. Uh, stai să-mi aduc aminte, dacă, dacă pot să zic exact cum era. Uh, era. Era un nene citat într-o altă carte pe nene, îl cheama, cred că Adam Grant, era un psiholog american și care zicea, argue as if you're right, but listen as if you're wrong. Adică atunci când vorbești să zici, să fii elogvent și să crezi în dreptatea ta, dar în momentul în care te-ai oprit, nu doar să... Varianta cea mai proastă de ascultare aia, în care stai să vezi un moment în care la respiră ca să te bași tu, știi? Adică la n-ai dacă... Zii, respiră, respiră, respiră. Așa, și eu vreau să zic că de fapt, știi, nu știi deloc ce a zis omul ăla. Varianta asta bună pe care o zice nenea ăsta, este să asculți ca și cum te ai dubii în ceea ce privește părerea ta și crezi că mai degrabă cea lui lalți e mai valoroasă.
1: Mm-hmm. E interesant pentru că am început direct cu debate și într-un debate te forțează cumva să stai să asculți ca nu doar să vii tu cu uh, suportul tău, cu ideile tale, cu părerea ta, dar nici nu neapărat să, să spun așa să deconstruie și să strici ce a făcut celălalt, ci să îl pui în paralel și să prezinți oamenilor de ce părerea ta are o greutate mai mare decât părerea celuilalt. Da ai dreptate sau greșesc?
0: Îți dau dreptate și în mod visceral, în momentul în care doi oameni sau două echipe sau știu, niște părți dintr-un bord sau uh, uh, doi soți sau cum vrei tu au o dispută civilizată, dar un debate, să zicem, formal sau informal, tendința viscerală este să contrezi și să te depărtezi de poziția celuilalt, ceea ce este foarte neproductiv. Și am învățat de la oamenii ăștia mișto de la Ardor, care sunt cei care au promovat și promovează și organizează debate-ul în România, și mai ales la licee, ceea ce, cum să zic, le-aș lua un buchet de flori, că mai degrabă un judecător de debate apreciază atunci când tu zici băi, știu că e dilema asta între A și B, noi credem că e mai degrabă spre B, dar uite, am luat pentru soluția finală și puține puncte de la A. Adică să te duci la un compromis mai pe, pe un slider între 0 și 10 și să te duci mai pe la un 7 dacă tu argumentai pentru 10, știi? Pentru mm. că dacă unul zice 0, unul zice 10, în niciun caz nu o să se implementeze nici, nimic niciodată. Dacă tu, în schimb, zici tu ai dreptate cu chestia asta și cu chestia asta, dar hai să o facem puțin mai așa, sunt mai multe șanse să se facă. Deci eu cred că țipat unul la altul și arătatul mușchilor sau încordatul mușchilor este contraproductiv, dar ne, așa ne vine să facem, că adică e în vene.
1: Și de ce ne vine așa să facem? Care îi...
0: Eu teorie foarte simpatică. Eu e o teorie care are ceva suport, e una din parale, sunt mai multe ipoteze, să zicem, și teoria asta zice, știi că noi suntem mamiferul care ne naștem cel mai devreme, avem capul atât de mare că dacă, ar mai, dacă am stat cât ar trebui să stăm acolo, știi? Deci căprioara se naște și-i, pac, pleacă. Eu știu, cățelul se naște, stă un pic și pleacă. Noi ne naștem și vreun în jumate sau un an până începem să mergem suntem absolut în grija părinților. Și asta se întâmplă pentru că ne-a crescut capul destul de tare. Și nu, scuza pentru chestia frustă, nu mai încape. Deci dacă am mai stat cât ar trebui să stăm în burta mamei, n-am să mai ieșim. De ce ne-a crescut capul atât de tare, paradigma clasică este că, băi, avem neocortexul ăsta care ne face să fim raționali și să luăm decizii bune. Deci noi dominăm planeta pentru că avem neocortexul mare și luăm, știm să luăm, să analizăm și suntem așa un fel de computer mai șmecher. E o teorie asta nouă care zice că, de fapt, nu e așa deloc. Că, de fapt, noi suntem un animal în mare proporție uh, comunitar și că ne-a crescut capul ca să-i convingem păilați. Păcălim păilați, să-i, să-i facem, să găsim argumente bune ca la să facă cum vrem noi. Nu contează dacă cum vrem noi e bine sau rău, știi? Dar uh, persoasiunea și nu decizia se pare că e ceea ce ne-a făcut pe noi să avem capul mare. Deci e amuzant. Deci avem un vine stilul ăsta de, a, de, a, de a-l trage și pe al pe opinia noastră Și era un țin minte că era un, un filozof știu, era un uh, TED Talk, uh, Daniel Cohn, cred că îl chema Și care zicea, bă, dar cine a făcut ăla săracu de vrem să-i distrugem realitatea? De ce la realitate realitatea în cap? nu avem alta? Eu are fer să mă leg de realitatea lui, dar lasă-l cu realitatea lui Adică ce? Watch it to me, știi? Ce mă... Interesează pe mine ce părere are la despre habar n-am ce politică sau despre dacă cineva e vegan sau despre știți ce se mai dispută, cum e cu avortul la american sau la noi. Eu știu cum e cu protestele din, din piață și cu ce se mai, se mai întâmplă. Ce mă interesează pe mine, ce părere are el. Și totuși ne, ne-e înficat. Nu, nu, trebuie să-l tragem la noi pe, pe, pe
1: teren. Pune-ai legat de debate și aici, aici, cred că e o chestie pe care oricine ar trebui să o asculte. Adică, în clipa în care omul ascultă podcastul ăsta sau se uită, ar trebui să, să ciulească bine urechile sau ochii. Ai o discuție cu cineva, ai un debate, ai, ai o ceartă. Hai să o luăm așa termeni românești. îi o ceartă. Ai intrat într-o discuție, ești la o okay. ședință, ești într-o ceartă. Ca să poți să ieși, uh, nu victorios, că nu e. Cred că mintea noastră de multe ori, bă. I- totul s-a făcut exact cum am zis eu, eu sunt la bun la revedere. Dar noi credem că termenul compromis e un termen greșit, e un, mai degrabă un termen negativ. Dar să poți să reușești să iei ingredientul de compromis, să-l introduci în cearta asta, în debate-ul ăsta, mai, mai tempereze apele,
0: corect? Absolut, absolut. Mai ales în momentul în care e ceva care cum zic, încălzește sângele. Știi că dacă... Cred după un, tip, un, un pic de timp de debate, orice încălzește de sângele. Adică dacă eu și cu tine ne apucăm într-un debate formal sau informal să discutăm despre viața politică din Japonia, la momentul o să fim destul de pasionați, pentru un sfert de oră, încât să. Zic, Bă, nu, deci trebuie să fie așa ca mine, Știi? Um, Compromisul e puțin. Merge, merge nenatural în faza asta de, de decizie, dar merge foarte, foarte bine în faza de implementare. Adică trebuie să înțelegi că dacă vrei să se miște lucrurile într-o direcție și ai nevoie și de alții care s-au împotrivit acolo, trebuie cumva să le dai ceva. Uh, în general, compromisul este și obiectiv cea mai bună variantă, pentru că șansele sunt chiar statistic că la care e la 10 și la care e la 0 sunt prea aibă dreptate. Viziunile alea nu sunt uh, uh, neapărat. Adică nu cred că în dileme care se pot califica așa, drept dileme, pozițiile extreme au vreo șansă să fie vreodată alea care rezolvă situația bine, știi? Dar din punct de vedere implementar, uite, era um, colegul meu a distanciut de la, de la MSME, spune în, în programele noastre o chestie foarte simpatică. Care e un semn, după o discuție aprinsă în bord pe A versus B? care se termină cu A, să zicem câștigător, gata, s-a votat, convins, whatever, da? care e semnul că A nu va fi implementat niciodată sau va fi implementat foarte prost. Semnul că după ce s-a terminat ședința și lumea iese, rămâne pe hol în față și continuă discuția în contradictoriu. Da? Deci dacă oamenii în continuare se, n-au, nu s-au împăcat cu ideea, aia care au fost pentru B, nu că nu o să facă nimica, o să dea la joale proiectului, Într-un fel foarte, deci nu din răutate, ci pentru că ei nu cred în ăsta și ei cred că B era mai bun. Deci o... Și atunci uh, scrie până în niște cărți că trebuie să te duci să-i, să-i iei individual, adică tu ai fost la cu zic în care a câștigat, trebuie să-i iei individual să le spui... Uh, uh, Păi, apreciez foarte tare părerea ta. Era mai, probabil că era mai bine, dar uite, până la urmă a ieșit ăsta. Hai să vedem cum schimbam au puțin mai spre bec, chiar după ce s-a decis, știi? Astfel încât să-l cumperi. Deci trebuie să-l revinzi individual la toți ce Eu cred că um, efortul ăsta nu-l prea face lumea și de probabil probabil câteodată efortele de echipă nu sunt de echipă, ci sunt doar de jumătate de echipă, știi?
1: Asta înseamnă că tu, dacă ai câștigat, eu, care am câștigat AUS, să spun așa, mm-hmm. mă duc să vorbesc cu cei din echipa B să-i fac să înțeleagă că băi, aul ăsta, hai să-l luăm și din B, adică B-ul nu a fost cel mai nașpa. Hai să luăm exact. din B lucrurile care completează AU. Voi lucrați pe B foarte bine, eu lucrez pe a foarte bine și hai să le completăm cap la cap, acum așa general vorbim, și teoretic ca să putem totuși să demarăm proiectul ăsta în așa fel încât să fie ok. Ceea ce teoretic înseamnă, bă, e un compromis în care eu am lăsat de la mine, tu ai lăsat de la tine și eu, pe... ah, mie mi se pare foarte interesant că noi nu învățăm la școală lucrurile astea, adică eu nu am învățat la școală, bine, despre debate uri sau astea, cred că prima dată când am văzut despre debate-ul a fost un filmul lui Denzel Washington Ah, ca, o, da, da. Da, ăla, ăsta, ui, așa ceva trebuie să învățăm Mă da, mi-e frică că dacă o, să, o să-i arăt la fica mea de, uh, filmul ăsta După aia o să intru într-o discuție foarte aprinsă cu ea despre, și și
0: Am două mea... fete și amândoi sunt uh, acum adult Dar uh, când au început liceul le-am dat la debate Și uh, vreau să spun că Chestia asta le-a crescut foarte tare, sunt foarte bucuros, dar eu nu mai pot să am vreodată dreptate în, 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 cu ele. Ai uh, zis ceva la un moment dat, că sunt două echipe, una cu A și una cu B, și vreau să zic că nu, că trebuie lucrurile prezentate ca și cum e o echipă, dintre care jumate dintre oameni au avut A și jumate B, pentru că exact chiar dacă pare o chestie mai degrabă de wording aici, de cum pui în cuvinte, de fapt, aia ne duce pe noi în uh, winter of our content. Să citeți hmm. pe Moliere, nu? Eu cred că Faptul că noi ne punem automat În niște categorii AS vs. Dem Noi vs. Ailalți Noi ăștia cu A versus A cu B Și nu noi toți ca echipă am avut două proiecte Și am avut o dispută și a ieșit A Și noi ca echipă trebuie să implementăm A cu niște părți din B ne, ne, Cum ar veni, ne deraiază Și uite, da, o, am citit o chestie simpatică Planeta Maimuțelor nu e un film din uh, haban, de acum câțiva ani. Planeta Maimuțelor e un film din 8 sau 69, care a fost, evident că în ultimul timp Hollywood face doar sequels și remakes, uh, care a fost refăcut acum câțiva ani. Ei bine, primul film care era foarte simpatic, n-avea chestii digitale, ci erau niște oameni îmbrăcați în, erau mai multe feluri de maimuțe și oamenii. Deci erau acolo, dacă nu mă înșel, gorile, urangutani, cimpanzei, să zicem și oameni, da? Și foarte mulți extras, foarte mulți figuranți cu costumele respective. Și tipul, uiteam, uiteam pe uh, actorul principal, povestea la un moment despre film că s-a șocat, pentru că era pauză de masă, și oamenii care au angajați cu ziua bănuiesc și nu se cunoșteau unii cu alții, își dădeau capul jos, rămâneau cu plana pe ei, da, capul jos, și se adunau, mâncau urangutanii cu urangutanii, cimpanzei cu cimpanzei, gorilele cu gorile și oamenii cu oameni. Deci noi avem tendința absolut inconștientă de a ne aduna după orice fel de Q, după orice fel de criteriu care ne face să simțim că avem un grup de care aparținem și că toți ceilalți sunt varză. Hmm. Din păcate ceea ce iarăși trebuie cumva conștientizați și după aia zic, bă, poate nu, nu-s chiar așa nasul ei la alții, poate B-ul nu e chiar așa lipsit de valori, știi? Dar asta trebuie să, trebuie să vină tot timpul cu un, cu un fel de umidință intelectuală. Bă, s-ar putea și eu să greșesc. E foarte greu asta.
1: Asta înseamnă, mă întorc din nou în, în sala asta de ședință pe care, mm-hmm. despre care am creat discuția asta. Ce e echipa care prezintă soluția A și soluția B? În clipa în care se alege soluția A, cel care o ales sau cei care au ales trebuie să-i conștientizeze pe oameni băi, nu sunt două echipe, există o echipă iar al doilea lucru pe care trebuie să-l facă e cei care au, să spunem așa, au îmbrățișat soluția A. Să meargă să vorbească cu cei din soluția B să poată să preia de acolo punctele care să completeze soluția A să poată să funcționeze. Și așa nu o să se mai bârfească pe holuri Ba, din contră, o să, nu neapărat că nu o să se mai bărfiască, dar cumva o să se creeze un compromis, din nou ajungem în compromis, ca să poată să demareze proiectul.
0: Există cumva, uite, nu mai știu din ce carte am citit chestia asta, există un fel de a... Deci tu trebuie să te duci la oamenii ei individual, că adică la ei, câte unul, câte unul, și de la fiecare să, să obții ceva care se numește, să văd dacă mi-aduc aminte cum se numește, se numește ceva de genul dissent and commit. Adică nu sunt de acord da, mă bag. Adică sunt în barcă, trag la rame. Hm. Asta e, e greu, știi? E greu. Dar eu, nu văd cum poți să ai consens absolut tot timpul în, în ședințele de echipă, astfel încât eu, asta e cheia. E greu de obținut. Trebuie multă diplomație și empatie.
1: Exact aici vreau să vorbesc cu tine. Cel care ajunge să, să vorbească cu cel din echipa B, și vreau puțin să disec aici, e un subiect care în ultima vreme, parcă nu-mi dă așa mie în pace, deci cele trei elemente există motivare, influențare și inspirație. Cel care motivează, cel care influențează sau cel care inspiră, știi? Uh, și nu știu, Simon Sine spunea despre omul care motivează, liderul care motivează și liderul care inspiră. Liderul care motivează era Steve, uh, Steve Ballmer de la Microsoft, care era super energic, îi motiva cu resurse materiale și anum- anumite resurse, care erau motivații finite. În schimb, venea Bill Gates care îi inspira pe oameni, chiar dacă era tocilarul ăla, nerdul ăla, dar când vorbea, inspirația lui era o inspirație care suporta un de ce o viziune clară, știi? Încum, în ultima vreme vorbim foarte mult despre influență, influențare, poate chiar și manipulare, știi? Și ajungi cumva tu ca și om care lucrezi într-un proiect și care poate... Uh, susti proiectul ăla și demarezi proiectul ăla și ca să poți să-i aduci și pe ceilalți care poate nu au fost de acord cu tine în proiectul ăsta, ajungi puțin să, ce să faci? Să-l influențezi? Cum îl influențezi? Să-l inspir, să-l motivezi, să-l, să-l manipulezi, știi? Și pentru mine, mie în ultima vreme, mi-era foarte mult în, în minte jocul ăsta de, păi, manipularea nu înseamnă, nu e o chestie negativă până la urmă, numai că noi o vedem ca și o chestie negativă, pentru că manipulat depinde foarte mult de cel, ca, de cel care face acțiunea. Nu neapărat acțiunea în sine, ci cel care face acțiunea care e scopul lui. Și atunci cumva ajung în mintea mea să mă, să-mi dau seama, ok, omul ăsta, cum poți să lucrezi cu el? Bă, pe ăsta poți să-l inspir, are nevoie de inspirație. Bă, pe ăsta trebuie să-l motivezi. Ok, trebuie să-mi dau seama. Și din nou, pornești de la, de la ceea ce ai spus tu. Mie, mi se pare un lucru foarte important și noi nu facem asta. Să stai cu omul ăla și să vorbești cu el, să-ți dai seama ce persoană e și de la ce reacționează ca să poți să lucrezi cu el.
0: Absolut. E, e ceva pe care iarăși nu-l facem. Uite, de exemplu, la un moment dat vorbim la, la eu știu, la MBA, la Fast Track, care e varianta scurtă, la ce programe mai facem noi de Executive Education. Acum avem și unul. De push, zic eu, da? de uh, master full time, adică copiii care au terminat facultatea imediat, știi, se apucă de un master in management, tot de la Master, luăm, și uh, fac cu, ele, cu ei uh, niște exerciții de persoasiune pe niște uh, cazuri de business, și în mod uh, adică, cognitiv, ei înțeleg, de exemplu, cât de importantă e chestia asta cu celălalt, cu pusul în papucii celuilalt, mai ales mai când vrei să-l convingi de ceva, știi? După care, ok, duit! Și ce-ți prezintă, ce prezintă ei, fac niște exerciții, unul la unul, sunt cei i-a convins pe ei. Adică, băi, uite, e bine să... eu vreau să-ți, dau ție, să-ți vând acest pix, știi? Și în loc să-ți spun ce-ai face tu cu pixul sau de ce ar fi bun pixul ăsta pentru tine, îți spun de ce ar fi bun pentru mine. Știi? Automat. Mm. Ceea ce e total greșit, știi? Și zic, băi, încearcă să vezi cine e omul cine e omul ăla. Păi, uite, face chestia asta cu podcast-uri și nu știu ce, băi, ți-ar trebui un pix, pentru că în timp ce uh, vorbești cu cineva live, mâna nu se vede, dar poți să-ți notezi niște chestii. Pe când dacă eu zic, băi, e roșu și e ieftin, astea sunt ce m-a convins pe mine să să iau, știi? Hmm. Dar e un efort, adică îi zic da, 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 despre el, după care când o fac practică e tot despre el, știi? Și ăla se prinde, că dă feedback, știi? Bă, dar a fost despre tine și nu despre mine, trebuie să fie despre mine. Ah, scuze, dar am vrut să știi, pe cuvânt că am vrut. Știi? E Vine greu asta cu empatia, dar e foarte valoroasă. Și uite, un alt să zicem, truc, uh, în general nu, nu suntem convins, sau celălalt nu e convins, nu din cauza că nu i-ai adus destul de argumente pro, chiar dacă sunt alea despre el și nu despre tine, adică de la bune și nu de la proaste, și pentru că n-ai reușit să-i învingi argumentele lui contra, hmm. la care nu se spune nimeni niciodată. Adică, domnule, vreau să-ți vând o mașină. Uh, care s-ar, adică, ce faci când vreau. ce fac eu, agent de vânzări, când vreau să-ți vând o mașină? Sau eu, nu știu, am o mașină, la mână a doua și vreau să o vând, știi? Băi, uite, e ieftină, e bună, e, nu știu ce, nu știu ce. Dar, primul lucru, ar trebui să mă gândești cine ești tu și de ce n-ai cumpărat o mașină. Hmm. Aia vine înainte. Că dacă tu n-ai cumpărat mașină că n-ai bani sau că ai cinci mașini acasă, Poți să-ți mașina asta ca pe cea mai frumoasă și cea mai minunată și cea mai ieftină mașină din lume, Cât tu nu o să o cumperi. Și atunci zic, păi, știu că ai cinci mașini acasă, dar asta A, Ok. Înțelegi? Deci am mm-hmm. cumva mm-hmm. învins de ce nu și după aia mă duc la de ce da. Dar, în fine, toate astea au legătură exact cu ce ziceai, cu pusul în, în pantofii celuilalt în cer. Ce ți-e greu, dar te face un om mai bun. Și mai persoasiv, ceea ce miștea.
1: Cum ajungi să ai o discuție contradictorie cu cineva,
0: fără să jignești sau să superi. Hmm. Asta e greu în România, în toată lumea e greu, doar că în România este puțin mai greu și. Uh, uh, cred că avea Cosmin Alexandru un blog post acum câțiva ani pe tema asta cu nevoia noastră de a avea dreptate și de de a ne identifica cu o proprie. știi? Mai știi, era aia cu dai în mine, dai în partid, dai în mine, dai în și uzine. Adică da, da. Uh, există o, m- chestia asta, să numește argumentul ad hominem. Adică eu zic, eu mi se, mie mi se pare că tu n-ai dreptate pentru că tu ești într-un fel, în loc să zic că n-ai dreptate pentru că argumentul tău e așa, știi? Uh-huh. Și lumea nu face diferența între ce a zis cineva și cine e acel cineva. Vreau să fie două chestii total diferite. Adică dacă eu zic ție că băi frate, nu știu, părerea ta despre comunism e varză că, nu știu, tu câți ani aveai la revoluție, știi? Adică chestia da. asta, înțelegi ce zic? Dar mm-hmm. nu trebuie să fie cine ești tu. Nu trebuie neapărat să te jignesc. Adică nu o să zic că tu uh, nu avea o părere despre comunism, că nu știu ce s-a întâmplat, ceva care e jignitor. Deci nu e un uh, cum să zic, atac la persoane, ci este băgatul persoanei în argument. Ceea ce e a Absurd dacă te uiți cu atenție, dar o facem cu toții natural. Adică, eu dacă încerc să zic ție că nu pentru că tu ești într-un fel, ia irea. Cel mai nasol este că tu când contraargumentezi la mine, eu o iau personal. Deci tu dacă îmi zici mie că, băi, am citit că tu ai zis nu știu ce, și mie mi se pare că e altfel. Primul meu impuls este să zic că asta îmi că sunt prost. Înțelege că sunt proști, eu mă Adică, pentru că ne identificăm cu propriile noastre opinii și dacă le dăm la o parte, ne se pare că nu mai rămâne nimic și că ne-am făcut de râs și că uh, suntem puțin varză. Ceea ce nu e adevărat. Eu cred că flexibilitatea de opinii este o, o calitate mai mare decât îndrăgnicia de și că identificarea cu, cu părerile proprii, chiar dacă ne vine natural, e o chestie. Împotriva căreia e, e bine să lupți, știi? Hmm. Deci de asta. Nouă ne place să credem că eu dacă mă cer cu tine pe ceva politic, eu sunt ăla. Înțelegi? Nu eu zic asta, ci eu sunt ăla. Da? Și eu, dacă eu sunt ăla, tu îmi dai mie la joale, nu îmi dai păreri mele la joale. Părerea mea e altcineva decât mine, doar că eu mă identific cu părerea mea, ceea ce e în
1: Și atunci e foarte greu să ajungi cu omul să ajungi la un, um, compro- un compromis de discuție um, de ex- agree to disagree. Da,
0: există niște Uite, există niște mecanisme, dacă, dacă vrei. În primul rând, diplomația ajută foarte tare. Și sunt mai mulți. E un nene, un alt totușa, filozof cu barbă mare ca Daniel Cohn, tot Daniel, îl cheamă Daniel Dennett, și care avea el patru puncte, nu le mai știu pe toate patru, în care, în care să abordezi pe cineva. Că dacă îi zici cuiva din prima, bă, eu cred că n-ai dreptate, ce faci? Eu dacă zic ție, cred că n-ai dreptate, ce faci? Primul lucru. Vreau să-ți demonstrez Exact. de ce am avut dreptate. Exact, exact. Ai încep să clădești creneluri și chestii și aduceți tunurile și smolă topită, da? Deci asta e primul nostru reflect. Când, e bine, trebuie să-l iei pe om și mai ales dinamica discuției cu binișorul și anume, prima chestie este să uh, îi spui lui ce ți-a zis el într-o formă atât de mișto încât el să zică băia și vreau și eu să pot să zic atât de bine. Ca să-i arăt că înțeles ca să-i arăți că nu ești habotnic și că vezi punctul lui de vedere, că îl înțelegi, să-l refrazezi bine. Știi? Asta o zicea și nenea asta și o zicea dacă nu mă înșel și Ray Dalio are el o carte cu Principles și acolo e vorba chiar de când oamenii se încontrează la serviciu. Știi? După care trebuie să te-i zici că ai și învățat ceva de la el, trebuie să-i zici că punctul lui de vedere are valențele lui, dar că poate că ar putea să vadă și într-o altă, într-un alt fel, în alt Doilea fel este să nu întrerupi test și să lași oamenii să... Pentru că astfel părerile se structurează mai complex. Părerile niciodată, sau nu, realitatea nu e niciodată simplă. Bă, nu, viața începe la concepție, Ba nu, viața începe la naștere. Și gata, nu e așa. Există întotdeauna o chestie complexe. Atunci dacă cineva vorbește două minute, nu zice, bă, eu am dreptate, știi? Începe să argumenteze mai larg și, de fapt, nu e o chestie polară, alb sau negru. Începe să, de- să aibă niște nuanțe, nu doar de grigi, de mai multe culori. Și o chestie pe care, de obicei eu le iau din cărți, de asta am inventat-o eu, este să aduci în mod verbal și formal fair play-ul în discuție. Adică, bă, frate, care-i ciocca cu, adică, la un meci de badminton sau de tenis, știi ce e la fair play, da? care ce înseamnă fair play la acest joc care se numește chart sau discuție sau o discuție în contradictoriu. Eu cred că fair play sau scopul în fair play al, al unei uh, uh, bătălii de idei este ca eu să încerc să te conving pe tine și tu să încerci să mă convingi pe mine în timpul în care eu îmi las libertatea să fiu convins de tine, adică mă las pe mine să fiu convins de tine și tu te lași să fii convins de mine. Deci asta, faptul că, cum ar veni de la început, zic, băi, există o șansă să mă convingi, asta înseamnă fair play. ți se pare că așa se desfășoară contradicțiile în România? Nu. Mi se pare că oamenii n-au nici măcar cea mai mic gând vreodată. Adică eu clar am dreptate și la e un bou. Asta cred că e... Și dacă tu care... o să zici că, bă, hai să
1: pornim de la ideea de fair play, că posibil că tu să ai dreptate, uh, eu o să pic prost în fața ta. Adică, de nu, ce ne mai certăm?
0: Nu cred. Eu cred că dacă... Uite, de exemplu, cred că asta e bună după ce argumentezi cu cineva, nu știți la pere și vorbiți despre dacă hagi uh, este uh, un geniu sau nu este un geniu. Asta da, am luat o temă pen, pentru care... Nu știu dacă există o dispută mare, dar, da. Și după ce tu îi argumentezi pe toate părțile, se pare că te lovești de un zid de, hai să lăsăm cu hagi. Nu e cu hagi, e cu niște opinii despre ceva, da. Și se pare că dai de, de beton, adică nu se mișcă nimic acolo, el tot contraargumentează, dar pare că nu, tu nu, orice te aduci nu se mișcă. Și atunci ai zici? bă, uite, asta e fair play-ul, după părerea mea, într-o discuție și întrebarea mea este vorbirea în jumadă. Nu te-ai mișcat deloc. Dacă mai vorbim de oră, te întreb dacă există vreo șansă, vreo probabilitate ca să poți să te conving eu pe tine. Tu pe mine poți să mă convingi. Deci eu nu mai convingi până acum, dar eu în încă jumătate de oră îți dau cuvântul meu de onoare că îmi dau la o parte niște armuri și niște destea și o să mă las dacă ai argumente bune, să fiu convins. Eu, dacă am argumente bune, am vreo șansă să te conving și e mișto că s-ar putea să zic să-ți răspundă la întrebare, știi? Hmm. să zic că da, ai șansă. Și atunci începe să se pună pe alte planuri, discuție, dar s-ar putea foarte simplu, ceea ce e foarte probabil, să zic că nu, n-ai nicio șansă, pentru că eu am dreptate. Și atunci C- nu știu, mulțumesc frumos, nu. hai, da. la revedere, da. adică, E, da. e interesant întrebarea asta,
1: pentru că cumva îl dezarmezi pe om să înțeleagă că, bă, uite, da, sunt șanse, cred că ai potențialul de a, a, a mă face să înțeleg ceea ce vrei tu să spui, doar că informațiile pe care le-ai adus momentan pe masă nu sunt informațiile cele mai relevante pentru mine. Bine. Și atunci tu ori o lăsăm pe data viitoare, ori, uite-te, prezint eu partea mea, partea B, cum ar veni, și atunci, ok, putem să continuăm și data viitoare discuția, nu trebuie finalizată acum, chiar dacă vorba aia stai la o bere și vorbești
0: Asta. despre... Asta cu temporizarea și cu orice, cu o pauze de pipi, cu pauze de hai să vă dau un telefon, astea toate au darul de a repune discuția pe niște, de astea, pe niște premise mai bune. Uh, mai e un truc dacă, dacă, apropo de când ziceam că m- automat ne identificăm sau ne identificăm pe ăla cu părerea lui, știi? Dacă cineva m-a identificat pe mine cu părerea mea de genul uh, păi sigur că o să zici tu că ești eu sunt sunt în, nu știu cum că ești român, știi? Îmi zice un englez mm-hmm. sau ce zic eu, știi? Sau uh, dacă îmi zice dacă îmi zice unei uh, unei tipe, uh, un misogin la serviciu, bă, nu-mi dă mie o femeie sfaturi pe cum să fac, nu știu ce, știi? Uh, evident că prima chestie este să pui lucrurile la punct, dar dacă scopul tău de fapt e ca omul ăla, care poate are influența asupra unui proiect sau asupra unei echipe și îți pasă de chestia și mai important, nu să câștigi disputa și să-i arăți că e un bou, misogin, ci să ajungă la el informația respectivă, poți să te extragi din, din context. Și te extragi zicând, asta, stai că nu vine de la mine, l-am auzit pe CEO, zicând în chestia asta. Sau am auzit un TED Talk cu nu știu cine, zic, în chestia asta. Mm. Și atunci nu mai ești tu care e tu femeie sau tu tânăr sau tu român sau tu ăla care ai mai făcut ceva cu două săptămâni și altcineva obiectiv și cu, cu autoritate, știi? Mm.
1: Vreau să vorbesc cu tine despre ce înseamnă să iei decizii. Uh, cred că în viața noastră ne lovim de foarte multe ori de chestia asta uh, și fi Cred că există contexte în viață când ne lovim de decizii, de la cu cine mă căstoresc, de la ce job să-mi aleg, de la ce proiecte să lucrez, de la ce facultate să-mi aleg, de la ce casă să-mi cumpăr. Efectiv, totul e vorba despre decizii. Și în fiecare dimineață te trezești, chiar și chestia asta de te trezești mai devreme sau te trezești mai târziu. E o decizie bună sau e o decizie, hai că mă trezesc mai târziu. Și tu spuneai la un dat, despre niște mecanisme de decizii, cum să luăm deciziile bune în situații de tensiune, de exemplu. O să-mi dezvolți puțin ideea asta, pentru că eu sunt foarte curios cam care sunt tehnicile ca să poți să iei o decizie bună sau care sunt tehnicile pe care să le iei un decizii bune în situații de tensiune. Eu știu că contează contextul foarte mult și așa mai departe, dar cumva dacă putem să aducem, chiar dacă creez un context acum și să putem să exemplificăm pe un anumit context,
0: Um, asta cu tensiune, nu prea înțeleg. Ce înseamnă tensiune? Într-o criză, vrei tu să zici? Exact, într-o criză, da. Asta. Ok. Mm-hmm. Uh, păi, prima chestie este că, adică, ce, cu ce mă bat eu cel mai tare când, când mă duc cu steagul asta cu critical thinking, este uh, primița greșită a oamenilor, uh, în general despre oameni și despre ei înșiși, în particular, că sunt raționali că deciziile pe care le iau ei în general sunt niște decizii raționale. Pentru că dacă tu crezi că decizia e rațională, înseamnă că nu vrei să o faci rațională. Pentru că e deja rațională. Sau dacă tu crezi că nu ești influențat de cine știe ce factori iraționali, nu ai cum să fii atent la ei, pentru că naiba, tu ești deștept și gândești cu creierul tău. Știi? Și atunci ai întreb și am o colecție delicioasă de decizii importante, exact de care ziceai și tu, de la ce facultate mi-am ales până la uh, dacă să plec sau nu din țară, până la cum mi-am luat mașina aia și așa mai departe, care sunt uh, absolut iraționale. adică sunt uh, varză. Pentru că mi-a zis mama că nu știu ce, pentru că era umbră pe trotorul alt, pentru că am venit aici să mă angajez la altă companie și am venit prost și sunt de șase ani aici, sunt fericit, știi? De am nimerit prost la ușă și am și angajau și ăștia. Și apropo, inițial am venit aici pentru că îmi plăcea clădirea, am luat tot din față. Deci, astfel de, da? Deci, nu excel uri și hai să facem criterii cu, cu greutăți ponderate și tâle, știi? Lumea crede că e, că e înțeleaptă și că decide rațional. În principiu, nu decidem rațional și, din păcate, nu decidem rațional, mai ales în, în deciziile importante. Dacă mai ești și vreo urgență, criză, incertitudine, suntem puțin varți. Și atunci, primul pas este să ne dăm seama că, sigur, există niște forțe non-raționale, care, apropo, sunt foarte valoroase. Intuiția, de exemplu, sau, eu știu, uh, uh, uneori instinct, câteodată și astea de care toată lumea zice că sunt ale cognitive biases, duc la rezultate mai degrabă, după părerea mea umilă și contra curentului, mai degrabă bune. Să luăm ce influență, context, dacă am băut cafea, dacă e cineva care urlă la noi în momentul ăla, să le, puțin, le punem puțin deoparte și să încercăm să structurăm un pic. 5 minute măcar, deci unul la mână să zicem, băi, E pericol ca decizia asta să nu iau rațional sau să o iau, iau fără zero componentă rațională. De ce? Pentru că așa, ok, bine, hai să structurăm un pic. Și structurăm un pic, primul pas este să scrii pe ceva. Dacă poți să scrii pe telefon, în notes, eu o să iau decizia asta așa, pentru că în momentul în care te-a pus să scrii, chic in, apare, știi, creierul și începe Puțin, măcar să poți raționalizeze, măcar să zic că, băi, am așa în stomac, vreau să-mi cumpăr mașina roșie. Hai să vedem de ce. Consumă puțin, o să se întâmple așa, dar măcar adaug o bucată rațională unui proces care are pericolul să fie irrațional. În momentul în care avem o situație de criză, de incertitudine, în principiu ce în principiu reacționăm din frică. No, din frică sau din, din, din să zicem, disconfort, ca să fiu clar. Nu ne place deloc uh, incertitudinea și uh, vrem să o uh, anulăm cu orice, cu orice preț. Știi? Asta e altă capcană și ar trebui să, să te gândești cum ar fi dacă ai avea cinci ani să decizi cum ai decide, știi? Dacă nu te-ar grăbi nimeni cum ai decide. Să-ți iei două minute... Să te calmezi și după aia să, să decizi. Um, mie mi se pare că deciziile prin, în, în contexte de incertitudine sunt foarte greu de cuantificat în momentul în care le iei, dacă sunt bune sau rele, noi nu știi. Contextul depinde, că adică, m- rezultatul depinde în egală măsură de context și de cum iei tu decizia. Dar ce poți tu să faci să con- controlezi procesul? Și te sunt. Asta să scrii pe hârtie. da, Asta e una dintre ele. Evident că dacă iei un proces din ăla de hai să calculăm niște probabilități sau să vedem niște valori sau să punem câte criterii sunt, e valoros. Dar așa la firul ierbii sună pe cineva și vorbește cu cineva. Sau vorbește cu cineva, știi? Pentru că te forțează să ai altă perspectivă și o, o este mai domoal, așa mai puțin heirupistă. Și ultima chestie este, sunt niște cercetări foarte simpatice, uh, care arată că noi avem impresia că alegem, facem o decizie, uh, când de fapt nu facem asta. Pentru că decizia între a face și a nu face ceva, când ai o singură opțiune pe masă, nu e de adevărat o decizie, e go or no go, știți, Dar noi avem impresia că am ales. Atunci... Uh, Forțează-te să ai două sau trei variante. Deci tu te gândești, vezi care e ceea ce crezi tu că vrei să faci, în mod automat, noi nu, grândim, noi nu ne gândim un, o listă scurtă de variante. În mod automat, nouă ne vine una și ne gândim dacă o să facem sau nu o facem, să facem mai. Forțează-te, oprește-te, mai inventează două. Am... Uh chestia asta o tot fac cu, cu studenții cărora le sunt supervisor la teză, știi, și vin, uite, dar noi, asta este subiectul meu. Ok, rugăminte mai până mâine, mai vină cu două. Păi cum să mai vin cu două? Mai, mai vină cu două. Mai, mai vină cu două, pe care după aia le dăm la o parte. Și sunt știi cercetări că echipele care au luat bordurile, care au luat hotărâri atunci când au avut mai mult de opțiune pe masă, au avut cu 600% mai mult succes în chesti. Deci de șase ori mai mult succes. Deci, cheia e să ai măcar două opțiuni pe masă, ca să fiu clar. Mm. Scrie pe ceva, vorbește cu cineva, ia un board, dacă ai companie mică, mare, Sergiu Neguzi și tot timpul chestia asta, ai un startup, nu ai niciun, niciun client, niciun angajat, ești tu cu tine în sus, nici măcar MVP n-ai, fă un board, de trei oameni, scoate la bere. Mm. Uh, și trei încearcă pentru orice decizie să ai cel puțin uh, cel puțin două opțiuni. Dacă știi și criteriile, și mai bine.
1: Spunea într-un articol din revista Biz, uh, și citesc acum, luarea deciziilor este un proces pe care îl simțim atât de natural atunci încât, atunci când ni-l analizăm, avem un sentiment incomod, de care de parcă am autoanalizat felul în care alergăm.
0: Uh-huh.
1: Acum, dacă luarea deciziilor este un proces, și tu vorbeai despre să controlezi procesul, înseamnă că în acest proces nu este bine sau rău, corect? Uh.
0: Pentru
1: că în proces, în momentul când ești într-un proces, cred eu, părerea mea e că nu poți să calculezi binele sau rău într-un proces, pentru că e un proces din care tu înveți
0: personal. Um. Înțeleg ce zici, dar aș vrea să nu nuanțez ca să nu zic că nu sunt de acord Ok. Uh, aș vrea să nu nuanțez faptul că nu sunt de acord cu tine. Și anume, bine, uh, bazat pe, eu știu, pe o grămadă de oameni care s-au gândit la cum alergăm sau la uh, cum luăm decizii, există niște căi care mai degrabă te duc. Uite cum e asta. Dacă ai, mai degrabă, dacă ai trei variante sau două variante pe masă, e mai bine decât dacă ai una singură. Asta e un lucru care, pe care l-ai inventat, nu știu, care nu vine natural și care este studiat cum e, de exemplu, faptul că atunci când alergi și vrei să mărești, într-un maraton, de exemplu, vrei să mărești viteza, uite, te întreb pe tine, ai mări frecvența pașilor sau lungimea pașilor?
1: Lungimea pașilor.
0: Da, asta vine natural. Sunt o grămadă de cercetări care arată că sustenabil, deja că mai vrei să alergi niște zeci de kilometri, e bine să mărești frecvența pașilor. Sunt tot felul de oameni care știu chestia asta și alergă ca niște pinguini la maraton. foarte amuzant, am făcut și o chestie asta, niște pași mici și repede, așa știi. E bine, dacă tot se știe că, naiba, sunt niște zeci de mii de oameni care au fost analizați și așa, și cu decizii, și cu alergatul, și cu ce vrei tu, și că este mai bine așa. Nu poți să nu spui că e mai bine sau mai rău. Nu știi exact, cred că asta vrei să zici, și aici îți dau dreptate cu totul, dacă urmând procesul ăla o să-ți iasă Asta mm. nu o să știi niciodată. În niciun caz, dacă alergi, cum scrie la carte, nu o să câștigi maraton. Mai sunt mulți alți factori, m veni și faptul că domnul de lângă tine e Kenian și știe să alergi așa în mod natural. Și tu ai 95 de chile și el are... 62. Înțelegi? Cred că astea sunt niște da. fapte. Dar și la luat decizii, există mai multe șanse. Evident că contextul contează foarte tare, mai ales în, în decizii luate în, în condiții de incertitudine. Dar dacă urmezi niște pași, care, apropo, pe cuvântul meu de onoare, că durează mai puțin de ore, oră, câteodată durează un sfert de oră, da? adică, care e root cause? Știi că dacă tu stingi doar incendiu și se mai aprinde încă de 17 ori după aia, care e root cause. Haidele dacă nu cumva putem să facem ceva să adresăm și root cause. Asta e un, o altă mm. chestie, știi? Dacă tot au venit niște oameni și ți-au zis că asta e o chestie importantă, poți să zici că nu e bine. E bine, știi? Mm. Nu-ți garantează succesul, dar e mai bine să o faci decât să nu o faci.
1: Mm.
0: Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebarea.
1: Um, teoretic mi-ai răspuns la întrebare. Practic, stau să mă gândesc la, în momentul în care noi luăm decizii, Uh, și aici puțin am rămas așa, poate, cuplat pe uh, ce înseamnă să raționalizezi și să, te, să, a, să ai capacitatea să conștientizezi că trebuie să faci, oricât de grea ar fi tensiunea respectivă și oricât de mare ar fi criza asta, acel 5 minute, de, de și dacă îți pui 5 minute de pipi, să mergi să, să, să te pui jos, să conștientizezi că, ok, bun, hai să, hai să îmi notezi, hai să-mi fac să-mi fac structura, să-mi iau un time-out. Și aici pentru mine timeout. ul eu sunt fan al basketului, deci eu sunt un fan foarte mare de basket și observ că în time-out, în meciurile de basket, în special în NBA, fac, fac foarte mult. Efectiv, timeout urile alea pot să schimbe 180 de grade tot comportamentul uh, jucătorilor, deciziile lor, îi vezi în momentele alea în care ei, asta e foarte interesant, îi vezi Atât de antrenați pe teren, îi vezi atât de uh, energici pe teren, și dintr-o dată antrenorul le zice timeout, și ăștia sunt agitați acolo și vin, se pun pe scaun, și îl vezi pe antrenor care încearcă să echilibreze el, să crească tensiunea lui, ca, pentru că să vorbească de la același nivel, și pe ei să-i facă să scadă agitația aia, ca să poată să gândească mult mai mult mai, uh, să spun așa, mult mai obiectiv, mult mai rațional. Și pentru mine e destul de dificil, pentru mine personal destul de dificil că atunci când trebuie să iau o decizie să pot să-mi pun emoțiile deoparte, să pot să-mi pun sentimentele deoparte și să pot să zic ok, bun, îmi iau foaia și îmi iau pixul și îmi scriu
0: să văd. Da, doar că uh, eu n-aș zice așa, să nu-ți dai emoțiile și sentimentele deoparte. Există niște. Există tot fel de cercetări foarte simpatice și. Uh, uh, la de asta, eu sunt uh, afectiv angajat mm-hmm. în, în ipotezele astea, care, care spun, de fapt, sunt destul de bine documentate, care spun că emoțiile sunt un ghid foarte bun pentru luarea de deciziilor. Foarte, mm-hmm. foarte bun. Uh, era un uh, exemplu celebru cu un pacient, Elliot, care a avut o operație pe creier și uh, pe păi mai putea să ia decizii. Și era foarte, foarte inteligent. Și toate testele cognitive, dom- nu funcționează foarte bine creierul lui, știi? Când coloi lipsea, adică, zic, cumva se scurcuitase uh, componenta afectivă, felul în care emoțiile lui viscerale erau traduse în componentă de decision making, știi? Și atunci, pentru că, cum nu îi mai păsa Singurul lui fel era de asta, matematic, știi, ok, dar care ar fi avantajele acolo, avantajele dincolo și nu l-a niciodată. Și tot timpul mai găseam încă niște avantaje, niște dezavantaje. Deci, felul în care noi avem uh, un jolt de, de, de plăcere sau de neplăcere când considerăm o, o decizie, e un foarte bun semn, mai ales, uh, mai ales atunci când uh, am mai luat decizii vag. În contexte asemănătoare, este felul în care subconștientul nostru, care nu mai mie chiar decât vedem noi, analizează kilogramele de date de care noi am și uitat, dar el le știe, ca pe niște pattern-uri și vede cam care soluția merge cel mai bine și după aceea îți oferă așa, asta e intuiția, știi? Intuiția sunt niște judecăți încărcate efectiv, adică îți le oferă cu, o, cu un plating frumos. Uite ce frumoasă e chestia asta. Nu crede că îți place, îți place, știi? De fapt, sunt niște chestii pe care poți să te bazezi dacă, dacă e ceva la care ai experiență. Mm. Știi? Mm. Și atunci, eu nu zic să-ți dai sentimentele la o parte. Eu zic să le asculti. Să asculti și, și chestii este mai puțin sentimente, dar mai degrabă uh, care sunt documentate aduce în greșeală, de genul, bă, așa face toată lumea, sau așa a făcut și tata, sau uh, uh, din astea. Să le asculti. Deci eu le-aș asculta, de foarte multe ori au dreptate. Sentimentele au dreptate, chestiile astea au dreptate, le ascult, dar după care, cu ele, poate generând o, o opțiune sau negenerând o opțiune, să adaugi și o componentă zdravănă, rațională, știi? Deci eu cred că vreau să-mi iau o mașină roșie, am înțeles, mulțumesc, intuiție, habar n-am, bă, sau nu. Uh, Subaru VRX, da? Mulțumesc uh, adrenalină și dălea și dălea. Hai să vedem. Am banii? Cât consumă? Câți oameni au, mm. mă rog, ceva statistică mm. sau ceva? Mai întreabă un prieten, scrie jos de ce vrei să-ți vreau să-mi iau ca să mă duc la serviciu. Bullshit! Nu, mm-hmm. nu de <laughs> Ah, ok, vreau să-mi iau pentru că îmi place cum sună motorul. Păi, în sfârșit ai ajuns acolo. Deci, pe de bune, de ai vreți ce Ok, e un bun motiv? Cât costa ta costă nu știu, mai bine iau un tico și pun un castofon mare cu un motor care sună așa,
1: știi? Ești, uh, ești evanghelistul ideologiei, să zic așa, în România, a critical thinking-ului. Și toată lumea pune uh, numele tău lângă critical thinking. Și asta e, mi se părut foarte interesant. Eu, ma, eu aș vrea cumva să te întreb în contextul în care noi suntem acum în perioada asta, critical thinking-ul e un e un trend necesar sau e o normalitate dureroasă? Ar trebui ar trebui să să, să o vedem așa ca un trend necesar? Băi, musai, sau bă, e o normalitate dureroasă?
0: Uh, nu e, deci critical thinking în primul rând nu e, n-are cum să fie dureros, pentru că de exemplu, termenul ăla de critică nu e de la critica, știi? Termenul e de la mai degrabă a învăța să gândești cu capul tău și a discerne. Deci nu e ceva de rău. E un fel de scepticism sănătos câteodată, mai ales în deciziile care contează. Asta în momentul în care iei decizii, că se mai folosește și la altfel. Se folosește, de exemplu, și la a convinge pe cineva. Dar în contextul nostru mă, mă, nu mă pot abține să nu recunosc că m-ai băgat într-o falsă dilemă, adică ori e așa, ori e așa, când de fapt poate fi încă 15 lucruri, da? dar o să mă joc cu dilema asta, da? și o să spun că este o necesitate nedureroasă și care nu ține neapărat de context, adică ține puțin de context. Eu cred că să gândim cu capul nostru împreună cu toate celelalte mecanisme care duc la, la deciziile noastre, de la ce vorbim până la hormon și câtă cafea am băut de dimineață, e bine oricât. Și nu e dureros. E poate puțin greu. În sensul că noi suntem puțin leneși în a gândi, în mod natural. Consumă foarte multă energie creierul și atunci nu mai bine nu gândim. Nu e dureros, este un pic greu, dar este necesar oricând, pentru că lumea, cum ziceai tu, dă la facultate, și a mașină. Asta cu căsătoria n-aș pune pe, n-aș face un Excel să văd dacă mă căsătoresc sau nu, deși unii au ar argumentat că atunci când te îndrăgostești, mai ales știi, în vremurile noastre nu urmează căsătoria imediat după îndrăgostea, știi? atunci când te îndrăg- îndrăgostești, atunci chiar nu trebuie să faci Excel, că ești prost dacă faci, dar când te căsătorești da, exact. Dacă te căsătorești unui zi că ar trebui să te gândești mai degrabă rațional, da, hai să o eliminăm pe aia, dar asta cu ce carieră sau la ce job sau dacă să plec sau nu din țară, astea sunt decizii pe care lumea le ia și în pandemie și în non-pandemie și la 1800 și la 2020. Ce diferă acum este că nu prea ne găsim nordul și că e ceață și că nu prea vedem pe ce să ne bazăm rațiunea. Dar eu cred că eu cred că ne autopăcălim că, băi, frate, e atât de mare incertitudine, încât ce-ar fi să nu mai gândim deloc. Eu cred mm. că e tot un fel de lene intelectuală și cred că gândirea critică e ceva pe care trebuie să ni l impunem, nu neapărat cam skill, ca mecanism, pe care le cam avem. Adică dacă eu te întreb pe tine niște chestii, de fapt dacă le refrazez, o să văd că le-ai făcut o mie de ori înainte să... Uh-huh. Citești sau să auzi sau să așa Dar nu prea avem inclinația câteodată să facem știi? Și atunci asta cred că trebuie să ne luăm De bretele și să ne dăm De fiecare când e o decizie importantă Înclinația de a ne analiza Care este din spate Dacă avem mai multe alternative Care este root cause Măcar trei de ce să da și de ce să nu știi? Adică chestii simple Scrie pe hârtie, vorbește cu careva okay,
1: Deci avem așa e-s, că, e-s curios, Cumva aș vrea ca lumea să rămână cu chestia asta Avem critical thinking Și când e o decizie, scrie decizia respectivă, de ce da, de ce nu. Asta deja intră la critical thinking.
0: Critical thinking este o parte de de analiză, să zicem, de cum îți selecționezi datele, de cum le evaluezi și de pe de câte greutate le dai pentru a contribui la o decizie sau câteodată la o convingere. Că critical thinking nu neapărat te duce la decizie. Critical thinking te poate duce la faptul, adică analizezi ceva și după aia zici că uh, ce mișto e așa sau în partea alta. Asta nu înseamnă neapărat o decizie. Adică m- o să îmi place București. Asta nu e o decizie, știi? dar după ce analizezi cumva rațional. Viața îmi este foarte bună, știi? Asta e convingerea mea, pe care pot să o iau și cu o componentă rațională. Decision making urmează puțin după critical thinking. Decision making e un proces în sine și, de fapt, toată dacă vrei, chestia este arcuită așa de un proces care se numește problem solving, știi? Pentru că, de fapt, problem e un un termen, așa se numește problem solving, știi? dar poate, poate să e situation solving, știi? ca să nu fie neapărat probleme, să pară că e ceva nasol. Poate fi mișto știi? Deci, critical thinking este mai degrabă partea de analiză. Uh-huh. Când e decizia aia, în mod scolastic nu intră la critical thinking, dar evident că poți să De că eu predau, știi, critical thinking și după aia decision making, care sunt uh-huh. două etape. E interesant,
1: mi se pare foarte interesant cumva astea două etape pe care Cred că oricine ar trebui astăzi să, să, să le învețe sau cel puțin să le studieze și să-și să, să le însușească cât pot mai bine. Dacă ar fi să. Să-i spui, să-i spui omului care ar vrea poate să intre, să aprofundeze subiectul ăsta, atât de critical thinking cât și de decision making, poți să uh, îmi dai niște resurse, cărți, autori,
0: site-uri. Da, bioguri. da, sigur. Um, uh, sigur că da, păi... În primul rând, e o literatură foarte la modă, asta cu partea noastră irrațională. Și uh, cred că, eu știu, suspecții de serviciu sunt thinking fast and slow, gândire rapidă, gândire lentă, lui Kahneman și predictably irrational al lui Dan Ariely. Mai e o carte simpatică, mai sunt două cărți simpatice pe care le recomand. Cea mai simpatică, pentru că e chiar amuzantă, este, știu că tu ești în marketing și chestia asta e scrisă de un om de marketing, este Rory Sutherland de la Ogilvy din Ogilvy, Londra, care a scris o carte care se numește Alchemy. Toate cărțile acum au un titlu și un subtitlu uriaș, nu mai știu să zic și subtitlu, se numește alchemy.bla blablabla, blu bla bla bla, bla, bla nu, știu ce, nu știu ce, dar îi zice Alchemy. Și este vorba despre. Uh, Tendințele noastre mai degrabă iraționale în comportamentul de consum și în comportamentul de comunicare. E foarte simpatic. Și mai e o carte, tot așa, despre cum putem să recoltăm rezultate bune. Tu ziceai de influență și e un nene care a inventat, care nu, care a dus pe, pe așa, un termen care se numește nudging și care în românește a fost tradus ceva cu gionturi foarte prost. Uh, sau, mă rog, mai aș citați mai bine, poate să nu. Așa. Uh, Ai seama că, că zice... cineva
1: o stat și o zis, băi, cum să notezi că-s da, ghiunturi, îi dăm gionturi
0: Eu așa și tradus o nudging, sincer, um, care, care este Richard Taylor și care pe baza cărții este a tocmai luat tocmai, cu doi ani a luat uh, premiul Nobel în economie și care zice că um, poți să influențezi lucruri pe care oamenii poate că și-ar dori să le facă, dar nu prea au chef, de genul să recicleze sau să-și plătească taxele la timp sau în America unde nu e obligatoriu să pună bani în fondul de pensii, știi? Ar, înțeleg că e bine pentru ei. Să nu mai mănânce grasă o grămadă de chestii um, nu convingându-i sau să se lase de fumat, de exemplu, nu convingându-i, ci făcând mici chestii. De genul, uh, dacă ai ceva pe care nu vrei să-l mănânci, pune un capac când îl pui în frigider. Astfel încât când deschizi frigiderul să nu vezi chestia. Hmm. Aia nu e o chestie rațională, e o chestie care îți împiedică. Asta înseamnă năging. Năging înseamnă să împiști gentil, să știi, să duci așa hmm. ușurel ușurel. Asta înseamnă năging. Deci, ăștia ar fi uh, cu chestiile irraționale. Și um, foarte mișto, cărțile, toate cărțile lui Jonathan Hyde. Uh, în care el are teza asta că noi mai degrabă luăm niște decizii cu alte sisteme și după aia ne le post Suntem uh. ca un fel de, de uh, ofițerul de presă de la Casa Albă care vine și spune cum e hotărârea, dar el n-a fost în sală acolo când s-a luat hotărârea. Uh. Și cineva vine și zice, da, da, nu e bună. Și el nu are căderea să zică, bă, știi ceva, ai dreptate, nu-i bună. Eu, nu, nu, e bună, e bună. Știi, asta e, mintea noastră e teoria asta, zice că mintea noastră nici măcar nu are libertatea a la decizii. După aia mai există, apropo de convingeri și de decizii, niște cărți simpatice. Una este Decisive, a fraților hit. E foarte aplicabilă în business, dar e foarte aplicabilă și în viață. Sunt tot felul de trucuri. De acolo e am dat seama de chestia asta că de multe ori avem impresia că alegem când de fapt alegem dacă da sau nu să facem ceva. De fapt aia nu e alegere, alegere e între A și B, nu între A și non A, știi? Și au foarte multe trucuri de, de cum să te joci cu capul toată încât să iei decizii mai bune. Um, asking the right question e o, e o carte mișto despre critical thinking pur, da? să, să întrebi ceva bine și uite, dacă vrei să o ducem iar în marketing, Felul cum să iei feedback sau să-ți întrebi consumatorii e tratat într-o carte mică. E amuzant când lumea zice că o carte mică e un avantaj. Nu că știi, e mai puțină informație pe, pe bani pe care i-ai dat, da? O carte simpatică care se numește de Mom Test. The Mom Test este cum să mm. pui întrebările astfel încât să ți se răspundă așa cum... Cât adică să-ți folosească și nu așa cum mai vrea tu, știi?
1: Adică adică să nu pui întrebările de genul, crezi că 12 dolari e, e mult sau e puțin?
0: Exact. exact, exact. Da, da da.
1: Nu da, da, da. Fără
0: să ancorezi oamenii și dacă, de exemplu, ți întreb un prieten dacă, dacă să dai 50.000 de euro pe o motocicletă vintage, știi? Mm-hmm. Uh, Nu-l întreba. Auzi, să dau 50.000 de euro pe motocicleta asta, foarte cool, știi? Întreabă, uite, vezi motocicleta asta, câte de pe, ea? Mm. E puțin diferit și mai de folos ăla. E mult mai
1: ușor de să fapt... răspunzi. Da, mă dă-i 50.000, foarte bine. Măcar mă dau și eu. Nu, da, da, să dacă... știi
0: că nu e așa. E, e, și asta e demonstrată, că dăm sfaturi mai bune prietenilor decât nouă înșine. Adică, mm. dacă... Uite, alt... De truc me- mecanism tip Dacă e o decizie, gândește că prietenul tău cel mai bun trebuie să o ia, nu tu, ce îți face ai Da. Și la un moment dat, o să vezi că s-ar putea să-i dai alt sfat decât voi ai tu să faci inițial. Mm. Poate joacă-te cu disonanța asta
1: cognitivă. Foarte interesant. Radu, ultima mea întrebare. Nu știu dacă cineva te-a mai întrebat lucrul ăsta, dar din tot know-how-ul tău și toată experiența ta, când o să scriu o dată cartea aia? Și cum o să se numească chiar cartea
0: ta? Păi, uh, cartea o scriu acum, că am Deal cu Springer, care e o editură mișto din Germania. Și se numește ca un manual, dar nu o să fie manual, și e fan. Dar stai, cum, mă, să, eu... să le spune oamenilor.
1: Eu nu știu că tu o să scrii carte.
0: Da nu, nu, dar nu doar atâta, dar e deschisă pentru că asta făceam. Până am, până am deschis <laughs> Zoom-ul cu tine. E deschisă și m-am dus la titlu, care se numește Critical Thinking for Managers. Bai, hmm. zice, Structured Decision Making and Persuasion in Business. Dar um, sună mai degrabă așa, mai puțin ca de aia din, de pe aeroport și mai degrabă ca una pe care, știi, o uh, vând unii la pachet, dar eu o să fie pentru că, mă rog, așa am negociat-it cu ei, dar o să fie o carte fan de citit, zic eu, cel hmm. puțin. Am scris vreo jumate până acum, sunt în întârziere. În engleză sau în Bă, eu scriu în engleză, că e pentru o audiență globală, s-ar putea să se traducă la un moment dat. E amuzant ce contracte au oamenii te proiecte, că nu o să am drepturile de
1: Când, de când o publici să-mi zici și să o promovăm și noi. Uh,
0: cu mare drag, cu mare drag, sigur că da.
1: Radu, mersi mult încă o dată. Oameni Mulțumesc buni, frumos de, de invitație. Onare de partea mea. Oamenii buni. ăsta a fost episodul pe ziua de azi. Pe Radu, puteți să-l căutați pe Google Radu Atanasiu, o să dați de el. Uita, uita, urmăriți-l unde vorbește, la evenimentele unde vorbește și mergeți, pentru că o să îi merită să mergeți la evenimentele respective care așteptăm o dată să le dea drumul la offline și dacă v-ați dus la evenimentul ăla după ce ați ascultat podcastul ăsta, mergeți la sfârșit și trageți de mână am ascultat podcastul tău cu Cata și de aia am venit la eveniment. Asta Așa a fost episodul fie. pe ziua de azi. Mersi, Radu!
0: Mulțumesc și eu mult de tot! Pa, pa.
1: Big time production.